0: Willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und diese Folge ist auch etwas ganz Besonderes. Sie richtet sich in allererster Linie an die Männer, jene, die schon einen Antrag gemacht haben, aber auch an diejenigen, die es zwar generell machen wollen, allerdings noch nicht so richtig wissen, wie und wann und wo sie ihrer zukünftigen die Frage aller Fragen stellen wollen. Das heißt nicht, dass die Frauen hier nicht mithören dürfen, ganz im Gegenteil, es macht schon auch Sinn, die durchaus große Gefühlswelt der Männer mal durch deren Augen zu betrachten. Das hilft im Verständnis und Umgang mit uns und schafft bei manchen Frauen ganz neue Perspektiven. Los geht es in aller Regel mit dem Heiratsantrag. Mit ihm startet der Gedanke an die Hochzeit, an deren Planung und alles weitere, was man sich für eine gemeinsame Zukunft noch so vorstellt. Mit einer Handlung, eben dem Antrag. Vor dem eigentlichen Heiratsantrag bewältigen viele Paare allerdings erst einmal den Weg dorthin. Oftmals beginnen die Frauen nach einiger Zeit, Jahren oder auch Monaten, ihren Mann dazu zu bringen, in die Puschen zu kommen und von sich aus einen Antrag zu machen. Genau das ist dabei der psychologische Knackpunkt, denn keine Frau möchte einen Heiratsantrag bestellen. Nur der selbstlose Antrag, der aus dem tiefen inneren Bedürfnis des Mannes entsteht und damit eine definitive Verbindlichkeit erzeugt, ist der einzig wahre. Männer, ihr seht, wo das Problem liegt, oder? Wann überkommt uns von ganz allein das innere Bedürfnis, vor unserer Frau niederzuknien und sie in einem romantischen Akt, um ihre Hand anzuhalten? Von selber? Selten, oder? Oder zumindest etwas später, als erhofft. Nicht falsch verstehen, das hat nichts mit fehlender Liebe zu tun oder Wertschätzung oder dem Plan, den Rest des Lebens gemeinsam zu verbringen. Im Gegenteil, wir bauen gemeinsame Häuser, bekommen Kinder und nichts könnte mehr Verbindung im Leben erzeugen. Also, warum bekommen wir Schweißausbrüche, wenn wir ans Heiraten denken? Weil viele von uns heiraten nicht als zwingend erforderlich sehen? Weil wir vielleicht Scheidungskinder sind und der Ehe generell nicht viel Bedeutung beimessen? Weil wir uns auf ein Terrain begeben, das wir kaum noch beeinflussen können, wenn es dann erstmal losgeht mit der Planung und Schatzi tausend tolle Ideen hat, die wir dann abnicken dürfen? Weil es dann vermeintlich kein Zurück mehr gibt? Das alles stimmt zum Teil, aber am Ende ist es dann doch eine innere Stimme, eine Art Angst, die sagt, ui, es ging dann aber doch recht flott. Bist doch erst 35 und warst gefühlt gestern noch mit den Jungs beim Spring Break. Das soll auf einmal alles vorbei sein. Tja, so seltsam wie es klingt, es sind Verlustängste. Angst vor Verlust der Kontrolle, vor der mannes eigenen Selbstbestimmung des Lebens. Naja, hier hat man zumindest Einbußen, muss man zugeben. Die Angst, dass sich alles auf einmal ändert und nichts mehr ist oder wird, wie es einmal war. Die gute Nachricht ist, es ist gut dass sich das ändert und man gemeinsam weiter wächst und etwas Neues schafft. Eure Beziehung wird sich dadurch nicht ändern. Ihr habt keine neuen, weitreichen Verpflichtungen und unüberschaubare Aufgaben dazu bekommen. Ihr habt nun aber einen sehr verbindlichen Status, nach außen und innen. Und gerade das ist wahnsinnig wichtig für die Frau. Ein klares Bekenntnis nimmt dir nichts weg, was du eh nicht auch schon von selbst hast gehen lassen. Du bist nun an einem Punkt, weiterzugehen und persönlich zu wachsen. Also tu es. Und man kann dann auch sagen, das ist meine Frau oder mein Mann anstatt meine Freundin oder mein Freund. Ab 30 klingt das irgendwie knirschig. Denn ohne Veränderung geht nichts voran und ohne Wachstum bleibt man immer das, was man eh schon ist. Das soll jetzt hier nicht zu philosophisch werden und um es mal auf den Punkt zu bringen, gib dir einen Ruck und beuge dein Knie. Du kannst nichts verlieren, wirst aber viel Gewinn. In einer Statistik aus 2018 wurden Menschen befragt, was für sie gute Gründe sind, um zu heiraten. 64 haben gesagt, um meinem Partner, Partnerin vorzeugen, meine Liebe zu versprechen. Ja, recht großer Anteil. Und dabei geht es natürlich um das Bekenntnis zum Partner, das Bekenntnis der Liebe vorzeugen und die damit verbundene Verbindlichkeit. 40 Prozent haben gesagt, um finanziell und im Unglücksfall abgesichert zu sein. Ja, klarer Punkt und auch ich höre das immer wieder bei meinen Interviews mit meinen Paaren. Das heißt aber mitnichten, dass es hier nicht auch um Liebe geht, sondern dass eben praktische und nützliche Vorteile genannt werden und vielleicht keine wahnsinnig emotionale Antwort zu dem Paar passen würde. 36% haben gesagt, weil man sonst keine richtige Familie ist. Hier steckt der Wunsch nach Zusammenhalt, nach einem gemeinsamen, vorzeigbaren Nenner, nach Harmonie, eine eigene Herde. Alle haben denselben Namen, gilt meist, wenn natürlich auch Kinder involviert sind, ist ja nicht bei jedem Paar auch immer der Wunsch dazu da. 30% haben gesagt, um göttlichen Segen für unsere Beziehung zu erbitten. Ja, klar soweit, oder? Im Glauben vor Gott vereint. Klarer Fall. Jetzt kommen die etwas spezielleren Antworten und ebenfalls 30% geben an, um Steuern zu sparen. Riesenthema und wenn man verheiratet ist, dann kann man nach Anpassung der Steuerklasse eben auch kräftig sparen. Zumindest der Hauptverdiener der beiden, wenn man denn eine gemeinsame Steuererklärung abgibt. Viele Paare gehen auch noch im Dezember kurz zum Amt, machen zu zweit in Jeans und Jacke alles klar und heiraten dann im Sommer darauf mit freier Trauung und allem drum und dran. Den Steuervorteil bekommen sie aber schon fürs gesamte letzte Jahr und der kann zum Beispiel die Hochzeit voll oder zumindest teilfinanzieren. Riesenspartipp, nachgeliefert. 24% sagen, weil man sich dann nicht so leicht trennt. Hm, ja. Kann eine Motivation sein, schützt aber keinesfalls davor, sich auseinanderzuleben oder irgendwann mal doch wieder getrennte Wege zu gehen. Laut Statistik wird jede dritte Ehe irgendwann wieder geschieden. Klingt erstmal ganz schön doll, ist aber definitiv von vielen Faktoren abhängig und manchmal ist ein Schrecken mit Ende besser als ein Schrecken ohne Ende. Das soll euch aber natürlich nicht entmutigen, den Schritt in die Ehe zu gehen, denn man kann ja, ja man soll eben eine Ehe auch pflegen. Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze und wie eine gute Ehe mit wenigen effektiven Mitteln super gepflegt und frisch bleibt, erzähle ich euch vielleicht in einer weiteren Podcast- Folge oder ihr kommt dazu in mein Ehepflegeprogramm. Mehr dazu dann aber an anderer Stelle. Weiter geht's mit denen, die sagen, um ein großes Fest zu feiern und das sind noch gute 18%. Prozent. Große Feste sind natürlich immer toll und wir freie Redner sind dort auch immer gut gebuchte Dienstleister. Eine große Hochzeitsparty kann praktisch auch durch nichts ersetzt werden. Dorffeste vielleicht Vielleicht noch, aber da ist man ja nicht unter sich. Und da man in der Regel auch nur einmal im Leben heiratet, hat man hier auch die Möglichkeit, als Brautpaar für sich und seine Gäste alles rauszuholen, was irgend geht. Fünf sagen immerhin noch, ich würde nie heiraten. Einige von denen haben aber auch schon bei mir gebucht und zehn Prozent hatten keine Angabe. Heißt, die würden vielleicht schon heiraten, kennen aber keinen einzigen plausiblen Grund dafür. Nur so viel an denen sind wir dran. Alles in allem seht ihr, dass es eine Vielzahl von Gründen für jeden Einzelnen da draußen gibt und vielleicht habt ihr ja ganz andere Prämissen oder Gründe in den Bund fürs Leben zu investieren. Falls nicht, sucht euch doch eine Antwort aus der Umfrage raus und baut darauf auf. Man kann ja am Ende auch nichts falsch machen. Übrigens, Mehrfachnennungen sind möglich und bei den Frauen äußerst beliebt, denn wenn ihr eurer zukünftigen gleich mehrere Gründe für euren Antrag und den Wunsch nach der Ehe nennen könnt, seid ihr die Könige. Glaubt mir. Und für alle anderen mithörenden Frauen. Bitte versteht, dass Männer so anders ticken als ihr und auf versteckte Hinweise und Signale nicht in gewünschter Art und Weise reagieren. Frust ist vorprogrammiert, wenn ihr euren Wunschgatten zwei Jahre lang zwingt, Hochzeitssendungen zu gucken in der Hoffnung, dass er dann merkt, was ihr von ihm wollt oder wenn ihr Freunde und Familie darauf ansetzt, den Antragsdruck stetig oder auch exponentiell zu erhöhen, weil ihr denkt, dass Mann noch nicht verstanden hat, was er tun soll. Männer wissen, was ihr wollt. Wenn ihr euren Standpunkt einmal in einem klaren Gespräch deutlich gemacht habt. Signale und Zeichen verstehen die wenigsten. Besprecht im Vorfeld eure Ziele, gegenseitige Lebensvorstellungen und Pläne und vereinbart vielleicht ein Zeichen, ab wann euer Mann denn mit der Planung seines persönlichen Kniefalls beginnen darf. Denn Männer wollen keinen Druck, schon gar nicht von außen. Sie haben ihren eigenen Zeitplan für ihre Vorhaben. Sie haben immer einen Plan, ganz gewiss. Und Männer suchen sich das Szenario aus, was zum einen zu euch als Paar passt, aber zum anderen ihn auch nicht in eine emotional zu unbequeme Situation bringt. Wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wenn viele Zuschauer dabei sind, die dann womöglich auch noch klatschen. Ist ja nicht jedermanns Sache. Viele Männer wollen auch überraschen. Und wenn ihr alle drei Wochen vom Antrag redet, dann ist der Gedanke zu frisch und der Mann wartet darauf, bis ihr es wieder vergessen habt. Was ihr nie tun würdet, aber das weiß man als Mann nicht. Also wartet er ab, ihr frequentiert die Anspielungen hoch und weil ihr glaubt, er braucht noch einen Wink werdet ihr frustriert und euer Mann ist schon genervt und will doch eigentlich schon längst zur Tat schreiten. Ein Teufelskreis, Leute, macht euch nicht fertig. Die nächste Frage, die sich auch immer wieder stellt, ist, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Heiraten? Man selbst empfindet es meist als nie. Ich dagegen sage immer. Genauso wie nie gilt auch immer, denn vor dem ersten Kind zum Beispiel fühlt man sich meist auch nie richtig darauf vorbereitet. Gerade als Frau hat man Karrierepläne, die nun ad acta sind oder drängelt die innere biologische Uhr oder drängelt der Mann, sollen es gleich mehrere werden? Oder schaut man erstmal, wie es mit einem ist? Wie sieht es finanziell aus? Viele Fragen, die alle in den Hintergrund treten. Wenn das Kind erstmal da ist, dann geht's um das Leben selbst. Die einzig wahre Größe im Leben. Mit der Hochzeit wartet man vielleicht auch aus finanziellen Gründen, weil das Haus gebaut wird, weil man erst nach der Entbindung vor dem Altar treten möchte oder eben für die Hochzeit ansparen muss. Der Zeitpunkt dazu ist, wie gesagt, nie verkehrt und nie perfekt und viel wichtiger ist der Wunsch und das klare Bekenntnis und der Wille zu heiraten. Also Männer, macht erstmal den Antrag und plant dann in aller Ruhe, wann und wie ihr auch heiraten wollt. Wie ihr einen kreativen, romantischen, superindividuellen Gewinnerantrag vorbereitet, und was es dazu braucht, werde ich in einer weiteren Podcast-Folge mal anreißen. Oder ihr bekommt dazu ein eigenes Coaching. Wenn ihr möchtet, meldet euch einfach. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie es nach dem Antrag eigentlich weitergeht. Die meisten Männer haben sich mit einem Heiratsantrag emotional so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie danach die Hände in die Luft werfen, am liebsten eine Woche lang durchfeiern würden und die gesamte Hochzeitsplanung damit den Frauen überlassen. Liebe Männer, macht das nicht! Ja, lasst euch gerne den Bauch dafür pinseln, aber involviert euch. Zumindest an neuralgisch wichtigen Punkten. Manche Frauen da draußen haben vielleicht schon seit 15 Jahren den voll ausgestatteten Hochzeitsordner stehen und legen direkt nach dem Jahrwort los, das komplette Hochzeitskonzept umzusetzen. Spätestens hier wisst ihr dann, ihr habt etwas zu lange gewartet. Aber egal, denn eure Frauen werden es lieben und noch mehr wertschätzen, wenn ihr ihnen zeigt, dass euch die Hochzeit ebenso am Herzen liegt, wie auch das gemeinsame zukünftige Leben. Als Ehepaar. Manche Frauen werden ihre Männer wegschicken und sagen, Schatzi, hab schon alles fertig, danke für dein Angebot. Ja gut, dann geht ein Trinken, freut euch über so viel Engagement und Organisationsvermögen. Allen anderen sei geraten, macht mit. Sonst habt ihr am Ende was, was ihr so vielleicht auch gar nicht wollt. Ihr sollt ja nicht die Farbe der Deko bestimmen oder die Blumen auswählen, aber bei der Auswahl des Trauredners zum Beispiel könnt ihr mitreden oder ihr sucht den DJ oder das Brautauto wird dann ein Hammer anstatt einer Ente und so weiter. Ganz clevere Jungs machen auch den Deal, dass sie sich aus der Planung raushalten und dafür die Hochzeitsreise organisieren oder zumindest bestimmen, wo es hingeht. Dann ist eben nicht Seychellen oder AIDA angesagt, sondern Super Bowl in den Staaten mit anschließendem Roadtrip nach Vegas. Ja, cooler Tipp, aber da auch viele Frauen hier zuhören, ist die Nummer damit wohl durch. Seid kreativ, ihr werdet schon was Tolles für euch finden. Für alle diejenigen, die vielleicht vor Jahren mal mit einem Antrag um die Ecke gepoltert sind oder wo es vor der Hochzeit vielleicht auch gar keinen Antrag gab, eure Frau sich aber schon einen gewünscht hätte, gibt es eine einmalige Möglichkeit für ein Upgrade. Ihr könnt eurer Frau erneut diese Frage stellen in einem mega ausgearbeiteten Antrag und euer Eheversprechen dann in einer tollen Zeremonie erneuern. Euch erneut das ja geben und mit allen Freunden und Familien oder auch nur zu zweit oder im kleinsten Kreis feiern. Zum Beispiel, wenn dass auch damals nur eine standesamtliche Hochzeit gab. Ich habe oft Paare, die aus finanziellen oder familiären Gründen vor 25 Jahren eine kleine Mini-Hochzeit hatten und nun aber in allem Drum und Dran noch einmal Ja sagen wollen. Wie auch immer ihr euch entscheidet, was genau ihr machen wollt, wichtig ist, dass ihr euch entscheidet. Und vielleicht hat euch diese kleine Podcast-Folge auch dazu ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen, keine Angst vor den Folgen zu haben und euch als Mann klar zu bekennen. Den zuhörenden Frauen hat es vielleicht einen kleinen Einblick in die Gedanken und Ängste der Männer gegeben und ihr lasst ihnen den Raum, den sie brauchen, damit sie ganz allein das machen dürfen, was ihr euch wünscht. In jedem Fall hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank, tschüss, euer Dominik.